l'actualité et sur toutes ces coutures, c'est votre grand journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous au sommaire de cette édition. Grave accident sur l'autoroute de Paille mardi dernier. Le chauffeur du poids lourd a placé en état d'arrestation hier soir. Rapport scientifique sur le problème mécanique survenu dans l'autobus lors de l'accident mortel à la butte le 3 août dernier. Cindy, mère de la victime décédée, dit qu'elle ira de l'avant avec l'affaire. Contrôle routier, 4035 personnes prises en contravention entre le 20 et le 26 décembre. Pendant ce temps, au conseil de district de Flac, une élection prévue ce vendredi pour élire le nouveau président sous le signe de tension et d'intenses lobbies. Royalties payées aux artistes, le mécanisme mis en place par la MASA pointé du doigt. Les différents ministres des arts qu'a connu le pays depuis 68 n'ont pas vraiment plaidé pour l'avancement des artistes, regrette Zanzak Arjun. Agression mortelle de Sharon Philippa Rodrigue, j'ai appris qu'elle voyait un autre homme quelques semaines après notre rupture, avance Jean Esténiolorras. Éducation, les résultats du PESAC Reassessment connus aujourd'hui. À l'étranger, aux États-Unis, un deuxième État juge Donald Trump inéligible et inapte à la présidence. Grave accident de la route sur l'autoroute de Paille mardi dernier par Manana Biari, le chauffeur au volant du poids lourd impliqué il y a trois jours dans un accident sur l'autoroute à Paille a été arrêté dans la soirée d'hier. Il avait été convoqué au poste de police de Paille pour son interrogatoire et interrogé sur son trajet. Il dit avoir fait face à un souci mécanique au niveau des freins de son poids lourd. Après ses explications, il a été informé qu'il était en état d'arrestation et qu'une charge provisoire de involuntary wounds and blows est retenue contre lui. Par ailleurs, ayant ressenti un malaise après son interrogatoire, l'habitant de Bambou a demandé à se faire examiner par un médecin dans une clinique où il a été admis. Il sera traduit en cours pour son inculpation provisoire une fois rétablie. L'enquête est menée par le chef inspecteur Songu sous la supervision du surintendant de police Bansudeb. Et de la Grèce, dans une des pièces des roues de l'autobus, conclusion du rapport rendu par le Forensic Science Laboratory. Cindy, la mère de la victime, décédée, rappelons-le, d'or à Nicolas Jason, alors Kong, 19 ans, qui avait rendu l'âme sur le coup après avoir été écrasée par un autobus de UBS devant l'école primaire Edgar Millien à Port-Louis. Et donc, la mère qui avait déposé en novembre dernier, en Cour suprême, une réclamation de dommages de 5,3 millions de roupies à la compagnie d'assurance de l'autobus. Une affaire qui sera d'ailleurs appelée le 23 janvier. Et elle ira plus loin dans cette affaire quand son fils, dit-elle, marchait sur l'autre toit pour se rendre au travail. Des propos recueillis par Stéphane Douce. Pendant ce temps, les contrôles routiers qui s'intensifient sur le terrain, le mot d'ordre des différentes unités de la police, tolérance zéro, le point avec Stéphane Douce, Manisha Jouti. 
Selon les derniers chiffres datant du 27 décembre dernier, pas moins de 28 766 véhicules ont été contrôlés par la police. 4 035 contraventions ont été dressées. Concernant les tests d'alcoolémie et de drogue, 82 chauffeurs ont été testés positifs. 15 tests de drogue ont été effectués et se sont révélés positifs. La campagne vise à sensibiliser les usagers de la route. Sur ce plan d'ailleurs, 602 contraventions ont été dressées pour non-respect des limitations et 155 pour pneus usés. Au conseil de district de Flac aujourd'hui, une élection prévue pour élire le nouveau président sous le signe de tension, vous le disiez, et de lobby intense. Cela fait suite à la révocation de Kishankoman Jiwut le mercredi 27 décembre par le ministre des collectivités locales. Le docteur Anwar Hasnou, une révocation qui a créé des remous au sein du gouvernement. Le point avec Kamanisha Djouti, Dushina Pigadou. L'élection du nouveau président du conseil de FLAC sera sous le signe d'un lobby intense. Kishore Kumar Jiwut, qui a été révoqué dans la nuit du 27 décembre à la veille de l'audience où le ministre, le docteur Anwar Hasnou, devait comparaître en cour suprême. Pourquoi cette comparition Car il devait s'expliquer de la non-révocation du conseiller Jiwut devant la cour suprême. Nous avons justement sollicité un conseiller du conseil de FLAC. Celui-ci nous a dit que des dossiers potentiellement incriminants seront dévoilés contre Kishore Jewut bientôt. Nos informations révèlent que celui-ci est la main droite du ministre de l'agro-industrie Vikram Deyal. Suite à la révocation de l'ancien président du conseil de FLAC, le ministre aurait montré son mécontentement avec cette décision. Il aurait même signifié son intention de démissionner sur sa page Facebook, une publication qui a été retirée quelques instants après. Mais le ministre Odeyal serait venu à des meilleurs sentiments. L'élection du nouveau président du conseil de FLAC aura lieu vers 15h. Dans quelques heures donc, le verdict tombera après un épisode à la telenovela avec des épices, soit le chantage, des remous, des déçus. Et il résonne encore plus fort, euh, véritable cri de cœur euh, des artistes euh, en cette période de fin d'année. Plusieurs annulations de concerts ou événements musicaux ont récemment suscité des inquiétudes parmi la communauté des artistes euh, depuis les incidents à la citadelle. Il faut dire que le secteur de l'événementiel a pris un sale coup. Depuis un moment déjà, c'est surtout le fonctionnement de la MASA qui fait l'objet de critiques. Le mécanisme mis en place pour payer les royalties provoque des grincements de dents. La sortie des CD ne rapporte pas autant qu'avant et le fait que certaines entités ne reversent pas le moindre sou à la Masa pour l'utilisation de leurs œuvres sont de réels problèmes. Quelle alternative reste-t-il encore aux artistes se demande Zanza Kardjoun. Quand la musique travaille et qu'il est diffusé nos radios, que le catapulte pas le rap du monde et qui fait nos pas nous gagner. Mais par rapport à M. Gérard, lui, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il dit valeur du jour, elle n'est pas bien vendée. Il y a alternatif à Mazan, il n'a pas pour un artiste pour qu'il ne capable pas vraiment la monnaie. Parce qu'il nous faut continuer à céder. Casse pas pour rentrer, mais casse la vie là. Et puis par rapport à 
nous grillent, énumérer un nombre d'entités qui besoin jouer la musique. Et combien qui peut payer Si ça n'a pas pu payer, nous besoin faire un travail au niveau de la masse, faire autres payer. Ça, ce n'est pas le travail des artistes. Aujourd'hui, si un artiste peut créer autrement qu'à gagner, ce n'est pas la faute aux artistes, c'est à la faute à ce qui le mécanisme qui la masse met en place n'a pas pu fonctionner et qui est responsable de la masse n'a pas faire les fonctionner. Pas une dame artiste. Et Zanzakardio ne mâche pas ses mots. Les différents ministres des Arts qui ont connu ce pays depuis 68 n'ont pas vraiment plaidé pour la cause et l'avancement des artistes, dit-il. Pour Zanzakardio, la façon dont le système fonctionne depuis des années n'est pas prête de changer. Nous avons des dirigeants qui ont beau, pas trop obligatoirement, disons, défendre le système gouvernemental à, à l'encontre des artistes. Nous là pour travailler ensemble pour ce qu'on appelle copyright act. Dans l'ensemble de la hiérarchie des ministères, il y a une jeté négligeable depuis l'indépendance. Ban ministère Art et Culture finit être considéré comme un palliatif ethnique ou bien un palliatif ou c'est qu'on capable d'être représentatif des bonnes considérations ethnopolitiques. Donc, si les continuer comme ça, non, il n'y a pas de chance. Les artistes, les indépendants, les autres, les autres, la démarche, les politiques. Et dans ce de là, demain, nous vous poser la question pour qui voter pour que les artistes, les sportifs soient reconnus. Salaire et boni de certains membres de la psy impayés. Le directeur de la PSEA a pris l'engagement de rembourser ceux concernés. Cela fait suite à une rencontre entre donc euh, le dans les locaux de la Private Secondary Education Authority entre les représentants de l'OPSI et le directeur de la PSEA. Selon Arvin Bojan, président de l'OPSI, le directeur de la PSEA a donc pris l'engagement de payer le salaire d'octobre, de novembre et de décembre ainsi que le boni de fin d'année aux membres de l'OPSI qui n'ont toujours pas reçu leur dû ce vendredi 29 décembre. Le directeur nous confirme un meeting dans ce bureau en compagnie de tous ces officiers concernés et de l'équipement des bonnes problèmes qui nous demandent de gagner. Et surtout par rapport avec nos paiements des bonus des fins d'année et aussi bonne salaire des octobre, novembre, décembre. Donc, il part du au courant et c'est la bonne du bon panier de salaire et il trouve ça lui aussi inacceptable. Et il fait appel à ce ban officier conseiller de département de finance. Bien demain, nous donner la liste de gens qui est pénalisé pour les capables de faire les nécessaires pour pas gagner de l'argent. Donc voilà, ça c'était nos point principal de ce qui nous discuté et l'engagement qui directement en environnement en gagner de salaire. Secteur de l'éducation toujours, les directeurs d'écoles primaires se sont rendus tôt ce matin au MIS donc pour récupérer les copies des résultats, les résultats du PESAC Reassessment. Ils sont environ 1000 élèves qui sont concernés par ces examens. Le point avec Mokula Nandula, les commentaires de Dushina Pigadou. Les candidats sont ceux qui ont mal travaillé dans les matières corps, soit l'anglais, le français et les mathématiques. Les parents doivent ainsi se rendre dans les centres accompagnés de leurs enfants avec les documents nécessaires pour prendre leurs résultats. Rappelons que le taux de réussite du PESAC pour la QV 2022-2023 est de 77,3%. Les élèves ayant obtenu de bons résultats entameront le chemin de la grade 7, tandis que ceux qui ont échoué suivront l'extended stream. Et puis, sachez que les résultats du PESAC à Modular Assessment 2023, grade 5, seront connus ce matin également. Trois matières sont concernées, notamment les sciences, l'histoire et la géographie. 
Dans le reste de l'actualité, arrêté mercredi pour le meurtre de Sharon Philippe, Jean Stenio Lera, son compagnon, son ex-compagnon du moins, alors de son interrogatoire donné les raisons l'ayant poussé à commettre l'irréparable. Il raconte qu'il était séparé depuis quelques semaines de la jeune femme et aurait invité la victime chez lui pour essayer de recoller les morceaux, ce qui devait être au départ une conversation amicale et civilisée. C'est très vite transformé en une dispute. Cela après que Jean Stenio Lera, après que Sharon Philippe, 21 ans, voyait déjà quelqu'un d'autre. Marc-Pierre. C'est une agression mortelle qui donne froid dans le dos des habitants du petit village de Pistache à Rodrigue. Un horrible drame qui a coûté la vie à Sharon Philippe. Cette dernière, âgée de 21 ans, s'était séparée depuis peu de Jean Sténiolouras. N'acceptant pas cette rupture, ce dernier avait invité la jeune femme à venir chez lui pour essayer de se réconcilier avec elle. Mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre quand Sténiolouras a vite compris que la victime n'avait nulle intention de se remettre en couple avec lui. Cela après avoir appris que Sharon Philippe avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Dans un excès de colère et de jalousie, il s'est saisi d'un couteau de cuisine avec lequel il affirme l'avoir poignardé à plusieurs reprises. Il avait ce jour-là consommé de l'alcool. Le corps de la victime se trouve actuellement à l'hôpital en attendant l'arrivée d'un médecin légiste dans l'île. Quant au suspect, il est prévu qu'il participe ce vendredi à une reconstitution des faits. Il a hier comparu devant le tribunal de Pont-Maturin sous une charge provisoire de meurtre. L'enquête est menée par la CID de Port-Maturin. Et une page météo à présent, le dernier jour de l'année sous les averses seraient les prévisions de la station de Vacoa pour le 31 décembre. Les averses tantôt modérées, tantôt plus intenses font partie de la tradition du réveillon du 31 décembre depuis quelques années. Cette fois, le temps pourrait se dégrader dans l'après-midi de dimanche. Selon le prévisionniste Mounia Chamtali, des vents légers et des brises de mer souffleront sur l'île le samedi 30 décembre. Des pluies modérées pourraient affecter les régions du sud et du sud-ouest ainsi que le plateau central. La pluie serait au rendez-vous le 31 décembre. Donc, Mounia Chomtali souligne aussi que des changements sont à prévoir par rapport aux conditions météo ce jour-là.